0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu wabarakatuh. Asyhadu an la Muhammadin wa 'ala wa Bismillah, mari kita lanjutkan wajib kita. Malam ini kita masuk ke bulan Oktober, pas bulan muharram. Seperti minggu lalu saya janjikan, karena ini bulannya tirakat. maka kita ngaji yang nggak terlalu berat meskipun menurut saya maknanya agak dalam kita kalau patok judul saya kita ngaji kitab-kitab tipis tipis tapi pengaruhnya dahsyat malam ini kita awali dari Gosali dengan Al mungkin ini Minggu depan mungkin kita ketemu Ibnu Rus dengan fasul makolnya. Minggu depannya lagi mungkin kita ketemu Ibnu Tifal dengan haybun yakumnya. Dan terakhir dua ada variasinya kita ambil dari yang di luar filosof Muslim. Kita ambil halil Gibran dengan The Profit-Nya Oke, okay, kita mulai saja karena agak panjang Kalau memang, meskipun kitabnya tipis, tapi ya Kalau ngaji Ramadhan ini bisa satu Ramadhan full Kalau dimulai mulai, misalnya suruh 30 kali Saya harus meringkasnya Jadi satu kali Jadi konsentrasinya harus agak full Sambil ngantuk Tidak apa-apa Karena ada falanya ilmu itu Kalau kamu serius sudah bisa masuk ya, Kalau sambil ngantuk-ngantuk Itu tidak sadar masuk Entah kapan itu tiba-tiba keluar lagi Karena Kayak tesisnya Sigmund Freud itu Bahwa sadar kita itu kuat dibandingkan wilayah sadar jadi kadang-kadang banyak haluan kalau kita usahakan sendiri nggak akan nyampe tapi tiba-tiba bawah sadar kita yang memunculkan alternatif jawaban maka dengan su sangat sah kalau ada yang ngantuk yang merencanakan ngantuk jangan minum kopi ya nanti nggak jadi ini nggak apa-apa Oke, okay. dulu mungkin di filsafat kebahagiaan kita sudah banyak ngomong Gonzalo, maka saya nggak perlu basa-basi panjang tentang tokoh ini. Siapa sih yang nggak tahu kalau Ghazali itu tokoh besar hujatul Islam? Meskipun ada beberapa kritikus. Yang perspektifnya agak negatif dalam hal menuduh Ghazali jadi biang keladi turunnya susuknya gairah ilmiah umat Islam ada awal menuduh itu, tapi menurut saya itu terlalu simplifikasi, terlalu menyederhanakan persoalan. Apa iya subdahsyat itu hanya gara-gara satu orang tokoh orang Islam seluruh dunia jadi turun Gairah intelektualnya Apa iya hanya gara-gara seorang kozaluh hanya gara-gara satu dua buku terus pengaruhnya sebesar itu Seandainya memang iya itu menurut saya justru menunjukkan hebatnya kozali. Kalau memang iya begitu Bayangkan dia bisa mempengaruhi Seluruh dunia Islam Untuk turun gaurah Intelektualnya Atau jangan-jangan Memang kitanya yang Males Buktinya Sampai hari ini kan kita juga masih Kayak gini-gini aja Sudah abad Lebih kita di Dominasi dalam bidang sains, filsafat Akademik Tapi kita enjoy-enjoy aja Masih bisa sampai-sampai aja Dan Saya gak tahu sampai kapan nanti ada ada cerita yang ganti Sebuahnya sudah agak lama Barat itu mendominasi kita beberapa abad belakangan Kejala untuk ganti paradigma masih belum kelihatan. Kita malah Sukanya malah minggir Gak mau bertandung ke tengah Gejala paling mutlak untuk menunjukkan itu bahwa Kita apa, mengeksklusifkan diri Padahal dulu Islam Jawa itu bukan karena dia eksklusif Tapi karena dia bisa diakses oleh siapapun seluruh dunia secara universal Dia jadi pasarnya ilmu dulu Sekarang kita semakin eksklusif Ilmu apapun Gejala apapun mau kita islamkan, itu yang menurut saya terus itu lama-lama jadi eksklusif. Kalau eksklusif kita ndak terbuka lagi, yang luar-luar ndak bisa masuk lagi ke kita. ya contohnya banyak, hampir semua ilmu kan maunya kita islamkan. Ada psikologi psikologi islam, matematika matematika islam. Biologi-biologi Islam, Islam. Nah, Kalau ilmu kita tinggal Yang Islam-Islam ya, Manfaatnya untuk yang di luar Islam Jadi kecil Orang lain agak susah Untuk mengakses ke ilmuwan kita Itu contohnya milik kita sendiri Tidak untuk umum Padahal dulu Orang Barat itu belajarnya banyak Dari kita Jadi kejalannya Malah kita mengeksklusifkan diri Apa-apa diislamkan, disariahkan Hotel aja sekarang, hotel syariah Banyak kan mulai hotel syariah Bahkan ada yang luar biasa loh, di Bogor itu kemarin saya dapat cerita di puncak itu ada prostitusi syariah <tik> oh, Loh, apa loh, itu? Jadi kalau mau ngamar berdua, disitu sudah siap pak kaumnya, sudah siap saksinya dua Jadi begitu mau masuk, makan-makan dulu terus hijab kopi Kepel itu neka kan terusah-sah, silakan masuk kamar. <tik> hmm. Yuk, secara fikih kan memang sah, sah. Jadi prostitusinya berarti syariah itu syar'i. <tik> ya. gejala kayak gitu mulai tampak banyak. Jadi yang kita perhatikan label syariah di belakang, bukan kata-katanya yang di depan. Perbankan aja kan kadang-kadang kita Kodoh-kodoh mandirinya apa sama-sama BNI-nya kan kita Milih yang syariah Padahal uh -huh. ya kodohai Bosnya mandiri, bosnya BNI Kodoh-kodohnya muternya juga di situ, Tapi yang kita milih yang ada labelnya uh -huh. Yang istilah Bunganya diganti bagi hasil Yang sering-sering Kayak -sering gitu, maka Wow uh. Kita latihan cerdas sedikit malam ini belajar dari Bozali Cirinya satu Kalau ingin jadi kayak Bozali Rasa ingin tahunya tinggi Jadi Hari ini jarang orang yang rasa ingin tahunya tinggi Kebanyakan cara berpikirnya dogmatis. Pokoknya aku alurannya apa Pikiran dari aluranku ini pasti benar. Dan itu yang tidak terjadi dengan seorang Ghazali. Ghazali ini anaknya orang dak mampu, wong bapaknya hanya pemintal benang. Makanya ada yang bilang Ghazal itu dari profesi bapaknya. Meskipun sebenarnya itu sebenarnya merujuk nama daerah. Gumiahnya Abu Hamid, nama aslinya Muhammad bin Muhammad Bin Muhammad al Atusi al Ghazali punya adik namanya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad sama Atusi al Ghazali. Jadi yang adiknya namanya Ahmad, yang kakaknya yang namanya Muhammad. Yang kita bahas ini yang kakaknya. Kalau adiknya Yang adik Ahmad ini lebih stabil di dunia Masaul Sejak awal Tapi yang kakaknya ini yang dahsyat Ghazali. Dia menjelajahi hampir semua ilmu yang ada zaman itu Khususnya ilmu-ilmu keislaman Sampai dia mendapat gelar Khudjatul Islam Guru-gurunya banyak Bahwa Yang paling terkenal nanti Imamul Al Haramain Al-Juayni Dari Mahab As'ariya Nanti Ghazali ini Karir intelektualnya cemerlang Umur 34 tahun sudah jadi rektor Limbomiya, zaman itu Karena dikenal kepandaiannya. Kalau lagi ceramah Enggak kayak gini, di masjid kayak gini Lesehan, kamu bisa kelesehan Kalau ceramah yang datang orang Sakota kurang Jadi banyak, saking banyaknya Kalau dia ceramah di atas Temboknya Istana, biar semua orang Kelihatan Zaman jawa-jayanya Ghazali Meskipun setelah itu dua Mengalami krisis Luar biasa mungkin dulu pernah saya ceritakan ya yes. satu ketika saat dia asik-asiknya ceramah tiba-tiba adiknya yang sufi ini Ahmad ini datang terus masuk ke tempatnya kakaknya lihat kakaknya ceramah langsung di sama Ahmad cimarai katanya Ahmad karena Sufi itu kan biasanya cara berpikirnya beda sama orang biasa. Katanya Ahmad, engkau batu asah. Sampai kapan engkau menajamkan orang lain, tapi engkau sendiri tetap tumpul. Jadi Ghazali dianalogikan dengan batu batu asah yang untuk ngasah bolu itu. Batu asah itu kan bisa menajamkan banyak sekali senjata, tapi dia sendiri tetap tumpul. Ini bisa kalian ingat Besok yang jadi dosen Yang jadi guru Mungkin ada orang jadi ustad jadi Piyawu Jangan sampai kalian jadi batu asa Bikin orang lain tajam pinter, Tapi dirinya sendiri tidak pinter Tidak tajam Tiap hari ceramah nyuruh orang sabar Dirinya sendiri ngamuan Yang lain jadi sabar Cuma dia tetap yang ngamuan murah orang rajin kita harus tahajud salat malam. Mari kita bangun seperti malam yang berakhir. Adik de, Dewi Yang lain jadi mulia karena tahajud dia sendiri tidur. Itu itu maka dituding langsung oleh adiknya. Adiknya ini agak cadap. Satu ketika aku salat adiknya makmum. Tengah jalan adiknya mufaraka. Habis sholat ditanya lu kok kamu mukharrok fiya di imami. ya? waktu aku sholat aku lihat tubuhmu berlumuran darah. Terus katanya Gosari, Ali. Iya ya. Karena waktu sholat tadi tiba-tiba aku ingat tentang hukumnya orang menstruasi. Jadi lagi sholat membayangkan itu dan adiknya bisa lihat ya, tubuhmu kok banyak darahnya. Darah menstruasi. Ada ilustrasinya di. Di matanya adiknya Ahmad Ghazali. Jadi adiknya ini sufi. Nanti yang di akhir hidupnya Ghazali, adiknya ini yang mendampingi. Jadi Ghazali itu sudah tahu kapan dia akan meninggal. Habis sholat subuh dia tanya ke adiknya Ahmad hari apa ini? Hari Senin mas. Oh, bayangkan kakaknya pagi lalu mas lalu jawab. terus katanya Kosali, oh ini berarti sekarang sudah waktunya, tolong siapkan kain kafan, tolong siapkan air agar mau mandi. Jadi Kosali, Kosali itu mau jadi almarhum dia mandi sendiri, mengkafani diri sendiri, terus makan sendiri dan berangkat.
1: Nanti ada sairnya
0: bagus sekali, kalimat terakhirnya. Dan ceritanya. Dia meninggal waktu tuhan. Jadi hati suci sampai tuhan itu dia nunggu malaikatnya datang. Ya sambil terpikir untuk nunggu malaikatnya datang. Itu wali-wali kayak Gosali. Oke okay. malam ini kita membahas fase skeptisnya Gosali. Jadi fase ketika Gosali diombang-ambingkan oleh ilmunya.
1: Ketika dia
0: Kayak dekat kalau di barat Meragukan segala pengetahuan Ini Johnson yang paling bener Yang mananya Yang nanti sampai bermuara Pada ternyata menurutku Pengetahuan sufistik Yang paling kuat Yang paling mantap Ini Kalau ada yang tertarik silahkan Diteliti banyak filosof Banyak ilmuwan Yang di akhir hidupnya Beloknya ke spiritualitas Ke dunia pasamu Ada apa silahkan kamu pelajari Mungkin ada yang tertarik Di investasi disertasi Atau skripsi Contohnya banyak Makanya kalian besok hati-hati Jangan sampai ketika Kamu sedang kehausan spiritual Salah ngambil jalan Begitu salah Nasibmu akan mirip kayak Marwah Daud. Ibrahim, ya. jadi hati-hati itu sejak haus hausnya spiritual malah ketemunya di mas kanjeng, ya, jadilah dia terjebak di situ dan karena dia orang pinter, dia bikin justifikasi-justifikasi sendiri untuk kecenderungannya, maka. Jangan sampai besok di akhir-akhir Kamu kehausan spiritual Cabang ilmu apa saja Harus ada siraman-siraman Spiritualitasnya Kalau enggak saya khawatirnya begitu Banyak yang aliran-aliran Yang dianggap sesatkan modusnya sama Belia Edenkah, Mosad Begah yang kemarin bikin Gavatar, itu modusnya sama Yang saja yang rekrutannya Itu orang-orang yang sudah sukses Dokter, Dokter pejabat Jenderal yang sudah sukses secara dunia dan ini gampang Dicebak di ranah spiritual maka kalian hati-hati. Jadi kayak Ghazali masuk ke dunia Sufi tapi secara kritis. Nanti antara lain yang dua kritik ada kelompok namanya batiniyah. Polanya sama meskipun zaman itu yang dikritik batiniyah itu sembalannya si ah Oke. Okay. Bismillah kita mulai ya. kalau ada kitab yang disebut karangannya gozali. Karena tulisannya memang banyak, tapi ada beberapa yang sebenarnya itu bukan gozali.
1: Di catatan
0: saya ini sebenarnya penelitiannya Abdurrahman Batowu yang dari Malaysia itu, jadi. Dari karya-karya yang di pasar yang menyebut dia karyanya Ghazali, ada 72 yang pasti itu memang karyanya Ghazali. Termasuk mungkin Minanggalal, termasuk Ikhya Ulumutin. Terus ada 22 kitab yang mungkin bukan diragukan. Detailnya kamu lacak sendiri. Ada 31 yang rasanya kok iya tapi ndak mungkin kalau kayak gitu Gozali. Biasanya kitab-kitab perdukunan. Mungkin kalian pernah dengar kitab yang judulnya al awfaq Al-Awsak ini bagi banyak orang disebut karyanya Gozali, tapi kalau melihat logosnya Gozali ndak mungkin dia begitu. Itu isinya mirip mujarab yang kalau ada perempuan kamu lamar ndak mau. Tulislah raja ini Taruhlah di bawah tanah waktu dia lewat Kalau dia melangkai raja itu Pasti besok dia mau dilamar
1: Nah itu isinya
0: al -alfa. Kalau kamu mau pidato Tulis raja Alif-alif Terus di Taruh di sakumu. Barang siapa melihatmu, pasti dia jatuh nah, Itu al-awfar nah, ya. Kalau mau bunuh musuhmu Diam-diam Tulislah kotak Gambar kotak terus nama musuhnya ditulis di tengahnya, dilipet, taruh di bawah batu. Musuhmu mesti sakit. Tidak akan sembuh kalau sebelum batunya kamu angkat. Jangan dijajal batu. Ada kitabnya. Kamu cari di toko-toko buku perjaman ada. Biasanya pakai istilah ilmu hikmah. Jadi hati-hati ya kata-kata hikmah itu tidak selalu konotasinya bersabat. Ilmu panurakan, ilmu hikmah Tenaga dalam yang sejenis-jenis itu nah, itu Antara lain itu Mungkin enggak lah itu, mungkin bukan wong di almu kerminatolak Nanti bagian-bagian belakang Dia mengkritik cara berhukur semacam itu Yang kalau di Jawa sering disebut kelenek Terus ada Kitab kecil Risalah Yang dipotong-potong dari karyanya Imam Ghazali misalnya ada Muhtasor Ikhya Ulumutin itu medal, jadi meringkas meringkas dari karyanya Ghazali. Terus ada yang namanya orang lain, tapi janjannya itu karyanya Ghazali. Plagian. Ada di pasar itu katanya itu dengan sekitar 40an lebih. Terus ada lagi. Yang Tidak jelas, tapi kemungkinan miliknya Ghulzali sekitar 106 judul. Terus ada manuskrip sekitar 76 manuskrip, arti potongan-potongan maska itu dinisbatkan pada Ghulzali. Jadi banyak. Ghulzali sendiri sebenarnya meninggalnya tidak terlalu tua. Usianya. 1058 sampai 1111 Sekitar 53 tahun Tapi karyanya luar biasa Namanya masih hidup hingga hari ini Meskipun orangnya sudah lama gak ada Oke, okay. jadi menulislah Dan kamu akan monumental Bikin tulisan yang banyak Untuk diwariskan Oke, okay. jadi ini Garwa-garwanya Al-Mung Kek Minadolal <guluh> Pakai metode ini Sebelum kita masuk ke materinya Seperti apa sih Kayak mikirnya Ghazali? Yang pertama Dia sedang Mengejar kebenaran Yang pasti Bukan kebenaran Yang bisa iya bisa enggak Bukan kebenaran yang Di sana begitu, di sini begini. Tapi dia ingin ngecek mana yang ini benar, tidak mungkin salah. Itu yang menggelisahkan kejadi. Yang kedua, itu yang pertama tujuannya deh. Yang kedua, caranya gimana? Dia mulai membangun dari premis-premis, aksioma beraksioma-aksioma yang sangat sederhana dan pasti benar dulu.
1: Terus baru naik ke
0: level atasnya, baru naik ke level atasnya. Orang mikir itu kan selalu dari premis. Jangan dikira produknya akal itu selalu pasti benar, tapi tergantung premisnya. Misalnya, kapan itu saya diskusi sama orang kejayan, dia bilangnya begini. Ilmu itu ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ini premis. Kategori ada ilmu hitam, ada ilmu putih Ini sebenarnya bisa diperdebatkan panjang Tapi oleh dia
1: hmm. harus hmm. dianggap
0: pasti benar Itu namanya permis Kayak Amar Wadaw kemarin Waktu di LSE itu Dia kan mainnya dengan permis Sebentar lagi Nusantara Pasti akan jaya. ini kamu bisa berdebat tiga hari tiga malam tentang asumsi bahwa sebentar lagi nusantara Jaya itu tapi oleh dia ini dianggap harus benar pasti benar ini asumsi namanya yang jadi landasan dia berpikir maka keberadaan Dimas Kanjeng itu jadi sah-sah saja wong kalau nusantara Jaya kan butuh raja so, Oleh karena itu yang kayak dia ini bisa jadi raja oh. okay. jadi itu namanya Permis Kalau kalian mau mengkritik pikirannya orang Hancurkan permisnya Otomatis sampai ke atas Bangunan pikiran itu akan jatuh Sosiologi misalnya Dia punya asumsi bahwa manusia Itu butuh manusia yang lain Dan mereka berinteraksi Ini kan nggak dibahas Kalau ini kamu runtuhkan ilmu sosiologi bubar Runtuhkan buktikan bahwa enggak, Manusia itu gak butuh yang lain Dia sendirian bisa Bukunya tarsan
1: <tik>
0: ya kan, tarsan itu di hutan bisa hidup sama monyet, sama buaya, sama macan, dia bisa hidup di hutan. Tidak butuh orang lain. Katanya siapa dia selalu butuh berinteraksi dengan yang lain. Jadi manusia adalah makhluk sosial itu salah. Ya bisa sosial, bisa tidak sosial. Oh itu ilmu sosiologi baru sudah. Karena asumsi paling dasar sosiologi itu. itu namanya permis dan kozali ingin mengawali dengan permis yang pasti benar yang tidak mungkin orang akan bantah itu kalau permisnya pasti benar nanti kesimpulannya juga lebih mudah ya permis pasti benar itu misalnya yang tiap hari kamu pakai itu kan setiap manusia pasti mati dengan dengan permis yang ya orang orang langsung paham. Kalau bahasanya Ghazali akta badur ilal faham. Yang langsung bisa dipahami, ya Berarti itu benar Susah bantahnya Oke, okay. jadi cara berpikirnya begitu nanti Seperti apa Ghazali nyari kebenaran? Dianali dari premis yang tidak bisa dibantah Dari premis yang pasti benar Terus yang ketiga Caranya Gozali nulis Al-Munkid min al adalah menguji kebenaran apapun teori apapun ilmu apapun yang dia temui diuji, tidak percaya asumsi, tidak percaya proposisi dari mana pun. Sebelum dia menguji, dia ya, menguji itu pakai akalnya, pakai argumen Nanti ilmu kalam dijelajahi diuji, filsafat dijelajahi diuji, ilmu kebatinan dijelajahi diuji itu kau jeli, nggak gampang terima. Terus yang terakhir, ya dia terbuka pendapat apapun diterima, ndak keburu menutup informasi. Ini yang kita sering nggak punya. Kita sering kalau sudah merasa benar Menutup telinga, menutup mata Pokoknya aku wis benar Yang di luar ini Yang saya yakini ini mesti salah Itu alamat kita mandat Jadi Ghazali membuka diri Terhadap Informasi apapun Dari siapapun, bahkan dari yang paling Dia benci Yang paling dia nggak suka ya, Kalau zaman itu kan Lagi konflik antara dinasti Saljuk Sama dinasti Fatimiyah yang siah Makanya antara lain Nanti dia mengkritik aliran Fatimiyah, Kaalimiyah dari Syiah imamiyah Itu pun dia kaji mendalam Dia mengkritik filsafat Tapi juga siap membuka Telinga untuk ada teori filsafat Apapun, ada konsep filsafat Apapun, dia mau belajar Bandingkan dengan banyak kita hari ini Kita hari ini kan kalau sudah merasa ada di kotak A, kita antipati sama kotak B. Buat ya, kalian, ndak musuh kalian, mungkin kalian ada apa dikit, ah itu Wahabibah, tidak suka saya. Sudah tutup sudah. Yang sana juga begitu, ah itu, tutup. Ah, itu, tutup. Ah, itu grup A itu kelompok grup B ah tidak usah. Begitu. Jadi selalu begitu. Yang anti Ahok juga begitu, yang pro Ahok juga begitu. Pokoknya kalau lawan Langsung kamu tutup pintu rapat-rapat Tidak -rapat, mau bersentuhan dengan itu ya, Untungnya kamu bukan apa-apa Kalau kamu penguasa Jadinya kamu mesti utuh repair Dan itu yang tidak dilakukan oleh Ghazali Ghazali jadi khudzatul Islam itu Karena dia
1: Membebaskan
0: dirinya Dari keterkungkungan kota apapun Maka orang jadi bunuh Ghazali itu filosof Apa teolog Apa ahli fikih Apa ahli Susah Karena dia ngerti segalanya Meskipun terakhir Dia Memasuki dunia Tasawuf Setelah masuk tasawuf pun setelah puncak keyakinannya Mengalami makrifat Dia kembali lagi mengajar Oke, okay, Jadi metodenya itu Terus Mulai masuk ke kitab ya Ini di bagian pendahuluan Jadi alam kipuninan bolal itu namanya risalah Risalah itu surat Biasanya kasusnya Dia ketemu temannya, sahabatnya, siapa yang menanyakan apa Terus dibaleslah pakai surat Dan suratnya karena tebel Akhirnya jadi kitab kecil. Nanti ada kitab agak tebal semua risalahnya Ghazali dijadikan satu dikasih judul Majmu'atu Rosail Termasuk Al-Mughni bin ada di situ. Jadi kalau sekarang kan nggak mentraci risalah, nulis surat. Hari ini kan kamu pakai SMS atau WA. cuma sebanyak-banyaknya WA yang enggak akan bisa jadi kitab. Ya, yo adalah orang mengumpulkan tulisan di Facebook Tapi kan tidak sekali nulis Kalau ini kan sekali nulis Sekali nulis sekian puluh halaman jadilah kitab Dan dikasih judul Termasuk Al-Makit Minah Hari ini kita tidak mentradisikan Kalau mau ditradisikan lagi tidak apa-apa Yang punya pacar Usahakan jangan ngirim kabar pakai SMS atau WA Surat Untuk lebih romantis kalau nggak percaya coba aja. Kalau surat kan kata-katanya panjang, ada kembangan-kembangannya. Kalau cuma WA kan paling mat malam itu pun disingkat. Iya kan? SDH MKN, nah kan Iya. Gitu. Mahasiswa juga nih, mesti murni. Pak? SMS SY kok TDK di BLS. Iya, nah, ini anakku maca kan bisa. Ya ini ada SMS. Anaknya minta dibles. Nah, Wong bangun iki BLS cah cilik ndak ngerti itu maksudnya dibales minta dibles. Wow, Gua iki ndak bales ya. Oke. Okay. Jadi salah. Kalau zaman dulu pacaran nggak teleponnya nggak pakai itu, pakai telepon umum. Ya, telepon umum kan enak. Kalau ke telepon umum itu bawa koin setumpuk gini, ditaruh di atasnya sambil mikir, masukkan lagi, duduk. nanti yang ngantuk di belakang banyak. Zaman dulu ada ceritanya begitu. Kalau sekarang ceritanya kurang karena kamu sudah terlalu mudah medianya. Romantisnya jadi kurang. Gampang itu sehirnya. Tidak ya. oh, ada kenangannya kan Kalau kenangannya itu panjang Banyak dan mengesankan itu kan emang -emang Kalau putus Tapi kalau sekedar ya, SMS pendek-pendek itu kan Diklir, habis okay. Disini bodoh-doh kan Karena malam Oke okay. Nah, sampai situ Jadi Ghazali Di pendahuluan mengucapkan Pada temannya yang tanya Karena Al-Mungkir Minadolal ini Kitab yang dia tulis Setelah dia kembali lagi Mengajar Dini Sabur Setelah lama meninggalkan Baghdad, Selama dia mengembara Jadi Sufi Dia menghasilkan kitab yang sangat terkenal Ihya, Ulu Tapi nanti setelah kembali Di antara naskah awal yang dia tulis Al-Mungkir Minam Beulal ini Menceritakan petualangannya menjelajahi Hampir semua ilmu Untuk mencari kebenaran yang sejati. Jadi Di pendahuluan dia nulis Baiklah akan aku Ceritakan kepadamu Yang pertama kesulitan Kesulitanku dalam menemukan Kebenaran di antara beragam aliran Yang kedua keberanianku keluar dari taklid menuju istiqsor. Istiqsor itu basor, basir, pengetahuan. Maksudnya pengetahuan rasional, pengetahuan yang dalam. Itu kenapa dia menyebut kata keberanian karena jarang orang berani keluar dari kotaknya sendiri. untuk mencari kebenaran. Rata-rata merasa ya kotaknya itu yang benar. Tapi Ghazali berani maka kalimatnya keberanianku keluar dari taklid menuju istibsar.
1: Terus baru dia
0: ngomong aliran-aliran. Apa yang kupahami dari ilmu kalam? Apa yang ku mengerti dari aliran taklun? Kalau itu nanti biasanya disebut Batiniyah, maksudnya Syiah Imamiyah zaman itu yang bertaklid kepada imam. Apa yang ku tentang dari filsafat, apa yang ku sukai dari cara hidup para sufi, apa yang aku tahu tentang beragam pandangan manusia dan inti kebenarannya. Apa yang membuat aku tidak mau menyebarkan ilmu di Baghdad padahal siswanya banyak. Setelah dituding oleh adiknya tadi, Ghazali tidak bisa ngomong. Mau ceramah sudah naik panggung suaranya tidak keluar, saking soknya. Dan dia mengalami penyakit skeptis, penyakit gundah galau sekitar dua bulan setelah itu. Baru setelah itu dia uzlah. Dan yang terakhir. Apa yang mendorongku Untuk kembali pulang ke Sabtu, ngajar lagi Itulah isinya Al-Mungkir Minat Dolor Yang awal, sekarang kita lihat Apa sih sakitnya Basali Kalau bahasa sekarang Sakitnya namanya skeptis Manusia hari ini Menyebutnya galau Belum Al-Mungkir Sudah banyak Ilmu macam-macam sudah kuasai, Tapi kok nggak ada meyakinkan ya Yang pertama dia menguji ilmu mahsus Anca indera Melihat, mendengar, meraba, mencium, merasa Semua pengetahuan diperoleh dari pengalaman Tapi setelah dicek oleh Ghazali Ilmu mahsus ini ya memang mendatangkan kebenaran tapi tidak meyakinkan gampang nipu kita gampang keliru langit itu kita lihat warnanya biru kalau kamu kejar ke atas birunya ndak kepegang-pegang gunung itu dari jauh kelihatannya warnanya biru kalau kamu naik gunung kamu gunung birunya di sebelah mana terus teh ini kelihatannya manis kalau nggak percaya coba dirasa <tuk tangan> iya kan Dinasakan <tuk tangan> oh. Kok beda ya, bayanganku Manisnya segitu, rasanya nggak segitu Ilmu masuk, sering salah Kamu merabah apa Ini barangnya mesti mulus Dilihat ternyata ya enggak Kamu lihat perempuan Dari jauh atau cakep, dari dekat Aduh Aduh lu maksus itu matamu gampang ketipu, apalagi sekarang banyak yang pakai make up antara siang hari sama malam hari bangun tidur beda. itu maksus. kalau kita mengandalkan maksus kita akan hidup sering ketipu. bahkan ilmu maksus yang paling dahsyat yang namanya fisika aja sekarang sudah ganti orientasi namanya relativitas, kuantum menunjukkan ketidakpastian. di buku itu pada ceritanya Einstein itu waktu ditanya orang he Einstein relativitas itu apa sih kok bulut teorimu? Oh kalau bikin gampang gini loh relativitas itu kamu duduk satu menit sama cewek cakep satu menit itu rasanya hanya satu detik tapi kamu duduk satu detik di atas kompornyalah Satu detik itu rasanya satu minggu Itulah relatif Lama Dan cepat Kan juga relatif Ya kan Kalau kamu sedang berbunga-bunga Munggu sebentar rasanya lama Kalau dosennya sedang marah-marah Kelas itu rasanya nggak selesai-selesai Tapi kalau lagi enak Rasanya enak kok cepat ya pak itu maksus relatif kebenarannya bisa berubah-ubah. Ada yang lebih pasti, ilmu akli. Kebenaran akal. Ya contoh paling gampang, pensil itu kalau dimasukkan ke air putih kelihatannya bengkok. Bengkok itu maksus, tapi akal yang mengingatkan, "Eh, tidak, dia tetap lurus." Hanya saja kelihatan Bengkoa itu akal Akal lebih konseptual Pengetahuannya lebih bisa dipercaya Dibandingkan yang maksus Ghazali iya ya Akal ini kuncinya Tapi setelah dia telah ah, mendalam Anda juga Akal coba gampang ketipu Orang juga sering salah menyimpulkan Kalau di alam mungkin Dia ngasih contohnya apa? Mimpi Mimpi itu kan kita merasa Wah senangnya ngalami apa Atau tidak senangnya ngalami apa Pikiranmu kan ikut main Tapi begitu bangun, tidak ah, ada apa-apa Berarti ketipu Yang tadi kamu yakini benar Begitu bangun ternyata bukan apa-apa Itu akal Sering salah menyimpulkan Ada cowok sama cewek jalan pacaran ini mesti. Padahal setelah ditelaah aku ndak tahu. Cuma temen Ada anak pacaran masuk hotel terus akalmu menyimpulkan. Nah, ngapain di situ paling ya gitu. Eh ternyata ndak, mereka tahajud. Keluaran. Oh, ya kan? sapa ngerti tahajud benar kan? Kamu suud dan Tahajah itu sujud Tidak ajak berdirinya lho itu agli Ya kan Hari ini orang tawuran Habis-habisan itu kan pertarungan Antara akli, Maksudnya jelas Misalnya tadi malam itu kan, BLC maksusnya jelas ada dimasukkan yang ngotot duit macam-macam itu kan. Terus akalnya main semua orang di situ sampai jam setengah satu nggak selesai-selesai. Dan kamu sampai detik ini bingung zing bener-zing -bener di. Itulah akal. Penuntutnya Jessica, argumennya rasional. Pembelanya Jessica, argumennya juga rasional. Akal. Kamu tidak ketemu kebenaran yang sejati di situ, katanya Ghazali Ternyata akal juga terbatas. Banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Oh, ini gelisah Ghazali juga. Kenapa gelisah? Ternyata akal yang jadi basisnya semua ilmu juga meragukan. Mahsus yang jadi sumbernya pengalaman, sumbernya pengetahuan juga meragukan. Ya, aku harus pakai ilmu yang apa terusan? Itu yang bikin Bozali gelisah Lama dua gelisah Itu kalimannya di ilmu Penyakit itu Menggerogoti Dan berpahta dalam hatiku Selama dua bulan Dan dalam waktu Dua bulan itu Aku terombang ambing di tengah Aliran sofistik Sofisme, sofisme itu kan kebenaran pasti itu tidak ada Setiap kebenaran relatif Yang hanya bisa menentukan langkah tindakan saja Tidak bisa menentukan langkah logika serta ucapan Kemudian sesudah itu Allah memberi kesembuhan kepadaku dari penyakit itu Dan kembalilah hatiku sehat dan normal seperti sediakala Kepastian-kepastian agli Bisa diterima kembali Dan bisa diakui kredibilitasnya Datangnya kembali Keyakinan itu Tidaklah dengan cara penusunan Pembuktian atau Mengemukakan berbagai dalil Yang tersusun rapi dan api Akan tetapi Berkat cahaya Allah Yang telah Allah letakkan di dalam dadah Jadi Gosali gelisah dua bulan, tidak sembuh sembuh ini gimana? Dipikir nggak nyampe pikirannya, nyari kebenaran yang pasti sampai di titik ketika tiba-tiba hatinya tentram sendiri. Terpercaya oleh Allah dan yakin lagi yang tadi dia ragukan sekarang mulai dia yakini. Tidak lewat usahanya tapi lewat pertolongannya Allah. Jadi. Itu yang dialami Ghazali. Dia sendiri sudah merasa nggak nyampe. Kalau mikir sendiri menghadapi kebuntuan-kebuntuan epistemologi yang dia alami. Bu akhirnya Allah sendiri yang datang menyelamatkan Ghazali dengan memberikan keyakinan. Ini kan susah ya. Dipikir tidak yakin-yakin, tapi Allah sendiri yang ngasih keyakinan. Itu sama kayak kalian. Nggak seneng luar biasa, tapi tiba-tiba kok seneng. Itu Allah yang ngasih. Urusan buntu tidak selesai selesai tapi tiba-tiba Allah yang menunjukkan jalan. Itu persis yang dialami Ghazali. Jadi pengetahuan kebenaran yang tiba-tiba hadir. Dijelaskan mungkin masih berat tapi yakin aja Ghazali saat itu. Oh tidaklah, akal masih bisa dipakai dalam tahap tertentu. Masus juga harus dipakai dalam tahap tertentu. Tidak mungkin orang tidak meyakini masus, tidak mungkin orang tidak meyakini akal. Dari mana datangnya ini dari Allah. Setelah tadi bingung berkepanjangan, Penyelesaiannya memang satu-satunya dari Allah. Itu ungkapannya Ghazali. Oke. Okay. Terus di situ terus dia mulai menjelajahi ilmu-ilmu. Sekarang saya mau nyari ilmu yang bikin manusia gelisah akhir-akhir ini zaman itu. Kita tak kutep langsung arahnya. Empat aliran inilah yang dijelajahi oleh Yang pertama, al-mu'takalimun, golongan ahli ilmu kalim, tauhid, teolog. Siapa mereka? Wahhum yudakuna, an-nahum ahlu royi wan Siapa mutakalun Orang-orang yang menganggap Diri mereka, yang ngaku Diri mereka adalah Kelompok rasionalis Ahlu rohyu wa nadeh, Kelompok orang-orang pinter Dalam agama Jadi mereka ini orang ngaku Aku lo ahli agama Ahli ilmu kala Ahli islam Yang kedua Bantininya Kelompok aliran kebatinan bahasa letterlynya kalau bahasa Jawanya maksudnya nanti Wahum yazu umuna an ashabu taklim wal maqsuzun bil ikhtibas min imam al maqsud. Mereka yang menganggap diri mereka adalah ashabu taklim. Sekarang kan banyak halah kok kok. Fenomenanya mirip cuma zaman itu yang didudik Kelompok taklimiah Dari Syiah Ismailiyah Kelompok kedua Yang digarap oleh Bovali Yang diserang lagi kelompok ketiga Al-Shala Para filosof Wahum Waz'umuna annahum Ahmul mantiki wal furhan Orang yang menganggap diri mereka Ahli logika Dan ahli purhan Purhan itu penjelasan, Demonstrasi, argumentasi Itu filosof Ditelajau juga Dan ditelanjangi juga Yang terakhir As-Sufiyah Wahum yudha'una Annahum kawasul hadro Wa ahlul musyahadah Wal mukashafah Yaitu mereka yang menganggap diri mereka orang-orang kawas di depan Allah Dan ahli musyahadah dan mukasafah Musyahadah itu orang yang menyaksikan makna mukasafah adalah orang yang terbuka terhadap makna hadugi Tapi dalam dunia tasawuf musyahadah dan mukasafah Orang yang mengalami realitas puncak, orang yang mengalami dekat sama Allah itu namanya mushahidah dan makasafah. Itu juga dijelajahi oleh kezalim. Oke, okay. jadi mutakalimun, natinia, falasufah, dan sufia. Sekali-sekali ada Arabnya ya, ken goyang ngaji penanam. Biasa ini Inggris Sekarang sekali-sekali Arab Mungkin masuk juga yang pakai Arab dikit-dikit Oke okay. Sekarang kita lihat Apa yang digarap oleh Ghazali Dari empat kelompok ini Yang pertama Ilmu Kalam Katanya Gozali Ini terjemahan langsung Selanjutnya Allah menumbuhkan Golongan mutakan limun. dan menggerakkan motivasi mereka untuk membela as sunnah dengan omongan yang tersusun rapi dan apik dan meningkat kesimpang siuran ahli bid'ah yang tidak cocok lagi dengan as sunnah. Jadi mutakalin itu hadir untuk membela as sunnah. Kalau ada yang menyerang Islam. Mengkritik ajaran Islam ya Biasanya orang-orang kelompok -orang dari luar Mata kalian yang tampil Kalau ada yang merupakan Islam kok kayak gitu sih Islam masa percaya Di surga ada sirotel mustaqim Masa percaya besok Kalau di surga yang sahid ketemu 72 dari, Masa percaya itu Banyak orang mengkritik Islam Yang tampil harus membela Islam adalah namanya mutakalim Termasuk kelompok-kelompok ahli buddha Yang ngarang-ngarang dalam hal akidah Itu yang harus bola adalah mutakalim
1: zaman itu
0: Ketika Islam mulai tersebar kemana-mana Itu kan banyak ketemu ajaran-ajaran agama lain Aliran lain Nah, aliran lain ini kan semacam nama Kalau Islam gimana Termasuk lainnya kalam Antara lain kan ketemu sama teologinya Kristen. Orang Kristen duluan punya konsep rasional, secara tidak langsung nantang Islam. Kalau Islam punya bu, teologi rasional. Islam punyanya kan cuma diyakini aja, dogmatis. Nah itu yang tampil jawab ini mutakalim. Jadi katanya gosalin bu, mutakalim itu penting. Dialah yang tugasnya membela sunnah. Jadi membela Islam itu tidak pakai pentungan, tidak pakai teriak-teriak Allah Akbar. Tapi rasio mutakalim Tapi coba dilihat Katanya Bersari Selanjutnya bagaimana Ilmu kalam itu Muncul dengan pesatnya Dan banyak orang menaruh simpati padanya Namun kemudian Ahli ilmu kalam Mempunyai ide Untuk maju Selangkah Dari Pemeliharaan terhadap asyumat yaitu dengan mengadakan pembahasan tentang berbagai hakikat perkara dan mengadakan pendalaman tentang beberapa elemen beserta hukum-hukumnya. Karena hal itu tidaklah merupakan maksud ilmu mereka, maka pembicaraan mereka tidaklah produktif Semua tidak bisa menghapus berbagai kegelapan dalam beberapa perselisihan faham. di dalam masyarakat. Dalam prakteknya ternyata para mutakalim ini banyak yang dalam tanda petik ya iseng. Iseng itu membahas nyari isu yang tidak relevan sama umat, perkara-perkara tidak -perkara penting, yang tidak nyambung diangkat akhirnya gegeran sesama umat Islam sendiri. Tadinya dia berguna untuk melawan dari luar Sekarang akhirnya jadi tahan tawuran di dalam Awalnya apa? Karena dia melampaui wewenangnya awal Memasukkan isu-isu yang sebenarnya gak harus bahas itu Ngapain sih itu dibahas? Wong gak ada dari luar Islam yang dekat itu Itu katanya peserta. Terus sudah diyakini benar Misalnya kan banyak Mutazila memasukkan isu Membahas Tuhan aja sampai ngomong Tentang atom lah, tentang aksiden lah, Tentang lah. Akhirnya Keluar dari visi awalnya Yang semula Jadi solusi Sekarang dia jadi masalah Nah, itu kritiknya Ghazali pada ilmu kalam ya, Mungkin bagus, kajian kalam Semakin luas, tapi jadinya Tidak produktif Tidak produktif itu Tidak ya, efektif Tidak butuh isu itu Itu kan yang belakangan Terus dikritik ilmu kalam Klasik itu terlalu melamun. Dunia sudah sampai kemana-mana, kita masih bahas besok bisa melihat Tuhan apa enggak? Besok itu Tuhan itu zat sama sifatnya sama apa enggak? Kan kita sibuk di situ, bahas Tuhan, bahas langit, bahas besok kita di surga bisa seperti apa, di neraka seperti apa, dan kita kejaran gara-gara itu. Oke, dua termasuk lah aliran kayak kemarin ibu Asari sama gurunya kan, perkara-perkara yang sebenarnya tidak produktif untuk kepentingan Nuhma, tidak ada itu pun umat Islam bisa maju. Itu maunya Gus Energinya banyak terbuang di situ, akhirnya malah muncul aliran-aliran, sektor-sektor, madhab-madhab, dan dimulailah perang saudara. Ya, sampai hari ini kan diskusi-diskusi kalam klasik itu enggak ada kata final Manusia itu Jabariah atau kodariah, ya Enggak tahu Bisa Jabariah, bisa Kodariah Masuk kita bisa melihat Tuhan enggak? Ya bisa iya, bisa enggak Allah itu sifat dan zatnya Sama enggak? Ya, ya mungkin aja sama, mungkin juga enggak Selalu begitu Jawabannya belum pasti, yang sudah pasti Kelihatan, kita tahu Karena Minahnya Mu'tazila kekiran antara sumisi A Itu kan sampai hari ini Maka Kesimpulannya Gozali Ilmu kalam Tidak bisa dijadikan obat Bagi kegelisahanku Ilmu kalam Justru melahirkan kegelisahan yang baru Belajar ilmu kalam Akhirnya jatuh pada kotak-kotak dan kotak-kotak itu Menambah gelap umat katanya Ghazali. Menambah pening. Jadi harusnya Tidak sejauh itu ilmu kala. Makanya nanti belakangan Ghazali nulis Il jamul Awam an Ilmil Kalam. Termasuk jenis kitab tipis juga. Jadi iljam Jam itu kendali, kendalinya kuda itu namanya iljam.
1: Maksudnya apa?
0: Mengendalikan orang awam dari ilmu kalam Maksudnya bukan melecehkan orang awam, tapi katanya Buzali. Kalau awam, ndak usah ceru-ceru bahasa gamanya Kalau bahas, nanti malah rusak. Bukan bidangnya itu maunya Buzali. Hari ini kan semua ingin jadi ahli agama. Semua ingin kembali pada Quran dan Sunnah bagi kita. moco ngaji sih banyak. Mau kembali pada quran dan sunah. Bisanya cuma dari terjemahan. Itu yang maksudnya Qozali Misto. awam ya dia aku aja awam. begitu. Makanya nanti jangan tersinggung kalau Qozali ngomong filsafat juga nggak penting. Karena dia ngomongnya di level ini. Jadi yang bukan artinya ya jangan usah ngomong. Ini jamul awam nek lintang Dan kesimpulannya Ghazali, Ilmu kalam gak bisa untuk obat Karena dia sendiri butuh obat Itu kalimatnya Jadi Tujuanku sekarang Untuk risalah ini Kan menceritakan Keadaanku Bukan mencela Dan mengingkari Orang yang minta kesembuhan Maksudnya Yudjan Janit pengin tak lanjutkan cerita tentang ilmu kalam di mana keliru-kelirunya, di mana belok-beloknya tapi ndaklah nanti aslinya cuma mencela. Ilmu kalam butuh obat. Ilmu kalam itu termasuk orang yang minta kesembuhan. Dan sementara saya enggak ngomong itu dulu sebab obat kesembuhan itu berbeda-beda sesuai perbedaan penyakit. Bukankah sudah banyak Sekali obat yang mujarab terhadap Si sakit tertentu Tetapi obat itu Dapat mendatangkan bahaya Dan merupakan Racun bagi orang lain Jadi katanya Gali, Sebentar aku tidak cerewet Dulu dengan ilmu kalam Belum waktunya Aku sendiri butuh obat Obat oh. yang ku cari Mungkin tidak ada di ilmu kalam Ilmu kalam Ternyata juga butuh obat Dan obat itu tidak boleh sembarangan Karena kadang-kadang Obat di satu orang Itu bisa racun di orang yang lain Teorinya Gozali ini bisa kamu terapkan Untuk membantah para motivator Iya yeah. <laughs> Loh, obatnya yang disarankan Mario Teguh dan kawan-kawan itu mungkin bisa jadi malah racun baginya. Ya banyak coba aja nanti. Banyak sekali contoh misalnya kalimat-kalimatnya Mario Teguh itu kasih contoh yang kontras itu malah jadi racun. Oke, okay. misalnya laki-laki jangan takut. Kalau mau nembak nembak aja. Lo itu kasuistik. dalam kasus tertentu kamu jangan kesusu nembak. Kalau kesusun nembak mesti ditolak itu. Yeah. 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 Tapi di kasus yang lain ya memang nembak. Oh, jadi di sini dia jadi obat, di sini jadi racun. Di sini menghidupkan, di sini bunuh diri. Yeah. Itu obat. Nah, motivator itu kan ngasih obat. Kalau itu ngasih obat harus jelas untuk sakit apa dulu. Sakit pun, kadang-kadang sakit yang sama Orang ini dosisnya sekian Yang ini dosisnya sekian Oke okay. Maka Tidak. jangan gampang ketipu oleh Para motivator Tidak. Loh, di Mas Kanjeng itu Awalnya juga model-model gitu kan Motivator, tenang aja Kita bisa menggandakan uang Hidup akan tentram Indonesia Akan jaya, kan gitu, dan terus kamu ketipu Duitmu kamu serahkan Semua ke situ. Oke okay. Jadi Gozali realistis Oke okay lah sama-sama butuh obat kok. Aku tak nyari obatku dulu Tidak kesusung obat so, Ini bagi saya penting Pendirian kayak gini Hari ini banyak orang Pengen jadi solusi Padahal dia sendiri butuh solusi Banyak orang nasihati yang lain Padahal dia sendiri butuh nasihat Banyak orang mengkritik Marah-marah pada orang lain Padahal dia sendiri perlu dimarahi itu itu prinsipnya Gus aku sendiri butuh obat kok ndak usah mencela-cela dululah nanti aja kita bahas ulang kalau ada waktu tentang ilmu kalam setelah aku sembuh, gitu kan nama bahasa lainnya begitu hari ini kan banyak orang keminter keminter itu kan nggak ngerti nggak ngerti ikut baca komentar ndak ada hubungan apa-apa sama dirinya ikut baca bikin komentar itu yang kadang-kadang sering bikin kacau Oke, okay, terus Baru sekarang masuk filsafat Sebelum dari kalam ke filsafat Ada kalimat yang saya potong itu Akhirnya aku tahu juga Bahwa orang yang memberi sanggahan Terhadap suatu maghub atau aliran Sebelum paham benar Dan menelaah kadarnya Berarti dia telah terlempar di dalam ketidaktahuan. Jadi maunya Ghazali, Mau mengkritik apapun, ya pahami dulu. Kalau mau mengkritik ilmu kalam, Dalami dulu ilmu kalam. A sampai Z-nya. Ghazali ketika mau mengkritik filsafat, Juga mendalami filsafat. Sebelumnya dia sudah nulis beberapa buku filsafat. Dan bagi banyak orang, Ghazali itu filsuf sudah. Filsuf yang mengkritik beberapa pemikiran filsuf sebelumnya. Ghazali nggak pernah ngomong filsafat harus dibunuh Bagi Ghazali bahkan ilmu mantek itu faruqutifaya. Nggak boleh semua orang Islam nggak ada yang ngerti mantek. Harus ada orang yang ngerti mantek. Meskipun di bagian yang lain harus pinter Kitabnya Ghazali ada kalimat Mantaman toko tasandako Baransi atau main-main dengan mantek dia sindik Itu konteksnya untuk awam tadi Ya janganlah kalau bukan ahlinya jangan mempermainkan itu Cuma harus ada umat islam yang pinter mantek Mm -hmm. di, di klasifikasi Hierarki ilmu itu kan mantep Termasuk ilmu yang Fargo Bibayah kalau di Gozal Nah sebelum dia Masuk ke filsafat dia sudah Mewanti-wanti dirinya sendiri Sebelum aku ngerti benar tentang filsafat Aku ndak akan ngerti filsafat Maka dia banyak Nulis tentang filsafat Meskipun Modenya otodidak Karena dia sendiri sudah puncaknya Ilmu zaman itu Nyari guru susah, karena semua orang berguru padanya Filsafat dan yang sejenis itu, itu dia banyak otodidak Termasuk tadi yang aliran taklim Kita lihat, filsafat di mata seorang Ghazali Yang pertama dia mengklasifikasi macam-macam ahli filsafat Pertama adalah kelompok Dahriyun Dahri itu Waktu Time Nanti kan ada Al-Quran surat adhar Kelompok ad Dahriyun itu biasanya Diterjemahkan jadi kelompok ateis Kenapa disebut ateis Karena bagi kelompok ini segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai prosesnya Tuhan ya tidak ada yang itu berproses secara alami yang semuanya ada sebab akibat jadi aliran ateis tidak percaya sama Tuhan percaya yang sama Hukum alam saja Alam ini sudah ada hukumnya Dan ya itu sudah Manusia setelah mati ya sudah selesai Dikubur habis ya selesai Alam ini Pokoknya sesuai hukum yang sudah jalan Selama ini, kelompoknya namanya Dahri Dahri itu artinya masa, waktu Segalanya akan selesai Dengan waktu, itu sama Kayak kalian ngomong Waktu yang akan menjawab Ya kan kalau ada masalah kan kamu sering begitu. Biarkan waktu yang menyelesaikan. Kamu diam aja yang tak selesai tetap. Ya. cuma itu maunya segalanya akan berjalan sesuai hukumnya sendiri. Allah ndak ada. Atheis taharijun ini biasanya berawal dari kalau di ini itu dari aliran namanya deistik. Kalau deistik itu Percaya Tuhan, tapi Tuhan itu ya Menciptakan aja tugasnya Ada ada istilah Turut jarum jam Jadi Tuhan itu kayak tukang bikin jam Dia sudah bikin jam Diatur sesuai Aturannya jam dan Sudah setelah itu Allah tidak merusul ya, Dia jalan sesuai hukumnya jam Jadi Bagi kelompok Deis Allah itu sekarang nganggur. nggak ngapa-ngapain, mungkin lagi nongkrong-nongkrong nonton TV, nonton si jang, gitu. Karena segalanya sudah ada hukumnya. Kalau kamu nggak makan ya lapar. Kalau nggak makan terus lama-lama ya mati. Itu sudah hukum alam. Allah enggak akan intervensi. Itu deh, riyot. Kalau di kita kan enggak, Allah itu bisa Sewaktu-waktu intervensi Kalau kamu enggak makan, ya lapar Tapi eh, bisa juga enggak, kalau Allah intervensi bikin perutmu kenyang tiba-tiba Kalau enggak makan satu bulan Kalau kita ya, kalau di Islam Yang enggak atas ya, mati Tapi insya Allah hmm. Ya kan insya Allah Kalau Allah enggak mengizinkan ya, enggak
1: Tapi eh, bagi orang
0: tahrir Ya matilah, 30 hari ndak makan kok Karena hukum alamnya begitu Itu dihari Yang dikritik oleh Ghazali kan salah seorang tokoh yang anti -fausalitas. Sebab akibat itu tidak ada Kalau peristiwa berurian ada Dan setiap peristiwa itu sudah takdirnya Allah Antara Fenomena minum Tadi kan haus Terus aku minum Terus hausnya hilang Ini tiga peristiwa yang berbeda Hausku Aku minum Sama hausnya hilang Itu semua ketentuan-ketentuan Dari Allah semua Tidak kok airnya bikin hausku hilang Tehnya bikin hausku hilang Tidak Allah yang mengizinkan hausku hilang Lu ada kalahnya Kamu sudah minum banyak tetap haus Berarti Sebab akibat itu tidak ada Nah itu Ghazali Nanti di barat dilanjutkan teori ini oleh David Yun Yang anti-kausalitas Yang ada hanya peristiwa beriringan Kalau, Dan orang tinggal ini Oh ini begini, besok begini, besok begitu lagi Besok begitu lagi, oh berarti ini sebabnya ini Cuma itu Dari pengalaman Itu Dari Yun Ada yang kedua Yang kedua ini Kelompok naturalis Kelompok naturalis ini Lebih lembut daripada Dariun, kalau kelompok Tabiun, naturalis itu masih Percaya Tuhan Yang Tuhan adalah Tuhan menciptakan Alam semesta ini setertib Ini serapi ini pasti ada Tuhan Cuma Biasanya kelompok Naturalis ini dia Tidak percaya Hal-hal supranatural Adikodrati Surga, neraka, kiamat Visat, sirotol, mustakim Apalagi Danyan Kemudian Hantu, kemudian gak ada itu Itu naturalis Namanya Tobi'in Jadi percaya ada materi, percaya ada perubahan, percaya ada alam semesta, bahkan bisa percaya adanya tuhan, cuma tidak percaya yang di luar nature, di luar mawaro atau biah, apa yang ada di luar realitas. Yo, alam semesta yo realitas ini, yang tidak kelihatan ya tidak. Kita bujuk bikin, kamu bikin-bikin aja. Itu katanya orang tapi Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga kelompok ilahiyun kelompok ketuhanan alirannya metafisik Socrates Plato Aristoteles katanya Gozali termasuk ilahiyun filosof yang mengakui Tuhan itu ada jadi Gonzalo di awal-awal Sebenarnya gawa berhukumnya Mewarisi Aristoteles Tapi nanti belakangan setelah jadi sufi Dia lebih cenderung ke Plato Dan Neoplatonis Dan juga Stoa Jadi Tiga-tiganya dijelajahi oleh Gozali Kelompok Bahriyut Tobiiyut, Ilahiyut Setelah itu Dia ngecat Bagian-bagiannya Elmu filsafat itu isinya Pasti kalau tadi kan cirinya Dari isinya Dia melihat Paling tidak Ada beberapa cabang Beberapa bagian Ada matematikanya Riyadiyah Ada logika, mantikiyah Ada ilmu alam Tobiiyah Ada metafisika, tulahiyah Ada politik sia-sia, ada etika kolkia. Jadi ini semua bagian-bagian dari ilmu filsafat katanya -kata besok. -kata. Kalau kamu ingin jadi ahli filsafat, kuasai bidang-bidang itu. Matematika, apa itu? Ya? Ya. Iya. Nggak, kalau matematika kamu bagus, logika akan endang. kan katanya Pitagoras Alam semesta ini modusnya modus matematika Padahal Pitagoras itu kan mistik tuh. Tapi bagi dia Mistik dan matematika itu dasarnya Jadi dasarnya mistik juga matematika Jadi alam fisik dan alam metafisik itu dasarnya matematika Kebenaran yang sejati yang tidak bisa dibantah itu matematika kalau matematika kita menguasai yang lain enteng, logika, ilmu alam metafisika, politik etika kuasai ini maka filsafat lebih mudah dipahami katanya Ghazali karena ini bagian-bagian dari ilmu filsafat cuma hati-hati ya katanya Ghazali hmm. orang yang mendalami filsafat, Biasanya terjebak dalam dua bahaya. Kan biasanya menghadapi filsafat ini ada dua sikap, ada yang fanatik, ada yang anti. Dua-duanya bahaya. Fanatik berarti menganggap bahwa semua pemikiran filosof dan filsafat itu pasti benar, karena dasarnya rasional. Sebagaimana benarnya matematika, sebagaimana benarnya logika. Jadi katanya Ghazali, hati-hati lo ya, jangan fanatik. Kalau fanatik, jadinya tidak kritis. Padahal banyak pikiran-pikiran dalam filsafat yang layak untuk dikritisi. Bahaya pertama. Bahaya kedua anti. Yang anti ini sebaliknya kuabesalah. Tidak ada yang benar sedikit itu. Kalau kita anggap semua salah Terus kita buang semua Padahal mungkin disitu banyak Yang penting yang kita butuhkan Kita juga akan kehilangan Banyak Jadi meskipun dia Agak mengkritik filsafat Tapi bagi dia ya Di filsafat ada beberapa yang Menguatkan iman, mencerdaskan Membuat hidup berkualitas Itu ya jangan dunia Tapi juga jangan fanatik Wong tadi ada yang ateis Ada yang Anti dengan adikadrati Itu harus kritis juga Jadi Apakah itu politik Apakah itu etika Apakah itu metafisika, ilmu alam Usahakan jangan ada di Dua kutub bahawa itu Kutub sanatik Dan kutub anti Apapun itu Karena kadang-kadang kebenaran itu tersebar di mana-mana. Kayak katanya Imam Ghazali itu, royi soal wayah tamilu koto, waruy kal koto wayah tamilu Dalam pikiranmu yang kuanggap salah, mungkin ada titik-titik benarnya. Di pikiranku yang menurutku benar, mungkin ada titik-titik salahnya. Jadi terhadap apapun jangan anti juga jangan fanatik hari ini orang mikir itu ngertinya cuma dua ini hmm. kalau ndak anti ya fanatik anti itu berarti apa saja dari kubu musuhmu kamu anggap salah dan fanatik itu apa saja dari kubumu kamu anggap benar dan jauh berapa abad yang lalu sudah diingatkan oleh Ghazalimbo jangan gitu oke okay. Sekarang kan jarang orang debat, orang diskusi Terus menurunkan levelnya Bahwa ya ya pendapatku mungkin salah Sampean mungkin benar Mungkin jarang kayak gitu Mesti aku sih bener benar Kamu salah Jarang orang yang mau terbuka terus Mungkin sampean yang benar ya Tapi aku belum yakin Coba tak ceknya dulu deh. Kan jarang yang kayak gitu Semuanya ingin dirinya yang benar okay, Terus Sekarang masuk ke aliran batinnya Ta'limnya Jadi aliran ini Sempalangnya siah imamnya Perspektifnya Itu Al-hajat ila ta'lim wal mu'alim la luku kullu mu'alim Al-la min mu'alim al-ma'su nyari imam yang maksud setiap orang butuh panutan butuh guru dan carilah guru yang maksud yang tidak punya dosa dalam tanda petik nah, itu kan di beberapa aliran syiah ada ideologi ini termasuk nanti yang ekstrim batinia yang ekstrim itu kan ada yang Alirannya Hasan bin Sabah itu yang mendirikan dinasti alam Yang dikenal dengan kelompok pembunuh bayarannya yang luar biasa Hasasi. Jadi juga termasuk aliran taklim Ghazali sendiri banyak nulis kita tentang ini Karena Ghazali saat dia jadi rektor itu kan dia ilmuannya istana Dan banyak dapat ordel untuk mengkritik malhat lawannya istana Ke zaman itu kan Saljuk lawannya Fatimiyah yang siah Maka dia sering nulis kitab-kitab mengkritik siah Termasuk Fatimiyah, Taklimiyah ini Jadi sebelumnya sudah banyak Cuma dia mau cerita aja Ada panjang kritiknya terhadap Taklimiyah. Beberapa saya kutip di situ. Misalnya orang taklimiah bilang bahwa setiap orang butuh guru. Ya, katanya Ghazali. Dan lebih bagus gurunya harus maksum. Jawabnya Ghazali, ya ndak Di kita yang maksum cuma Rasulullah. Terus mereka jawab, loh Rasulullah kan sudah mati. Gimana? Kita bisa tanya-tanya kalau ada masalah Katanya Ghazali Kalau dia ngomong gitu, jawab saja Guru yang maksum kan juga sudah hilang. Dan Imam Mahdunya yang maksum itu Kalau di Kelompok kalau siah kan Sedang haib, sedang tidak ada Tidak berdoai Bok Langsung aja Rasulullah ya adanya. Rasulullah kan puncaknya Itu caranya jawab Yang pertama katanya Ghazali Terus Yang kedua Gumbu kita yang maksum itu sudah Mengkader banyak orang Untuk menjalankan ajarannya Dan nanti kalau ada masalah besar Dia akan datang Kalau ada huru-hara luar biasa Dia akan datang Ghazali nyuruh Jawab pacar kayak gini Rasulullah juga Guru kita yang maksud itu juga dulunya sudah nanam banyak sekali kader bahkan di seluruh dunia. Dan nanti kalau ada masalah apapun, nggak usah capek-capek nunggu Rasulullah datang. Beliau sudah meninggalkan Al-Quran, As-Sunnah, meninggalkan ajaran. Dan itu sudah sempurna Surat al-Maidah, al-Yawm, al-Kamal, tulah, dan seterusnya. Sudah kusempurnakan agamamu dan kurihoy Islam jadi agamamu, jadi bantahlah kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Kayak skolastik kan kayak gini. Makanya minggu lalu saya bilang Thomas Aquinas itu banyak mirip Gosagi. Mungkin dia banyak baca Gosagi. Terus ini contoh. Terus gimana kamu bisa menetapkan hukum sesuatu? Padahal kamu tidak bisa ketemu sama Nabi Apakah pakai nas? Loh, nas itu kan terbatas Apakah pakai istihad? Oh, istihad itu kan biasanya sumber gegeran Katanya mereka, katanya Guzali Jawaban saja Kita ikut apa yang Dilakukan Nabi pada Mu'ad Mu'ad bin Jabal Waktu disuruh dakwah oleh Rasulullah Kalau ada yang tidak ada di Quran dan Sunnah Ya ijtihah Tidak masalah Tidak harus nunggu Datangnya Guru Datangnya muallim Nah itu bantahan katanya Ghazali Bantahan gitu kalau dia jawab lagi Kalau dia ngomong Hmm, itu ini sebenarnya rentetannya panjang silakan nanti kamu baca sendiri ini kan urusan kecenderungan hati urusan pilihanku dewe kamu gak usah cerewet ini kan hakku pilihanku aku, aku. aku gak bisa cerita benernya kayak gimana ini wong kamu sendiri juga tidak percaya padaku gitu kan hmm. kalau gak ngomong kayak gitu katanya bisa Jawab saja Ada orang yang sedang ragu-ragu, terus berkata dia bingung Sedangkan dia tidak mau menjelaskan masalah kebingungannya Jadi orang yang bilang ini kan urusan itu tadi, katanya Ghazali Dia itu kayak orang bingung, tapi tidak bisa ngomong kebingungannya apa Jawab saja, Anda seperti orang sakit, terus berkata saya sakit Tapi nggak mau ngomong sakit apa Tapi minta diobati. Lah ya, ini ngobatine piye? Ya. Hanya ya orang kayak gini ya. Jadi teriak-teriak aku ini sakit. Sakit apa ndak tahu, tapi obatilah aku. Lah ya, ini ngobatine piye ya. wong sakit tambane ndak jelas, katanya Gus Kalau ujung-ujungnya dia ngomong itu urusanku, ndak ada hubungannya sama kamu atau aku ndak bisa cerita ini urusannya. Ya yes. kan sering ya ada temenmu curhat aku mau curhat tapi ngomongnya gimana ya ini nggak bisa disampaikan ini iyalah usah ngomong <risas> kamu kan sering gitu ada temen mau nyebeli gitu kan aku mau ngomong tapi gimana ya ngomongnya ndak usah nggak usah, usah ngomong gitu kok kadang kadang kan jengkel kan yang kayak gitu itu tak ngomong nggak itu tadi ya ndak usahlah aja ya. kamu sudah nggak mau ngomong kok nggak usah dikasih pengantar tak ngomong kan gak ya Bikin orang penansaran Dimarahi sama Gozal kan? Kayak orang ngomong, aku sakit Tapi ditanya sakit apa, gak tahu sakit apa Tapi minta obat nah. Terus Selanjutnya gimana Jalan satu-satunya Bilang aja, tidak disediakan obat Untuk mengobati orang yang sakit secara mutlak Tetapi hanya disediakan obat bagi orang yang jelas penyakitnya apa, sakit kepala, atau sakit terut. Kamu ke dokter, ketemu dokter. Kenapa kamu datang ke sini? Saya sakit. Sakit apa? Tidak tahu. Tapi eh, dokter ini kayak obat, -obat Itu itu namanya sakit mutlak kan? Sakit cok tapi tidak jelas sakit apa? Itu juga problem. Nah itu diantara bantuan untuk aliran taklimian Kalau di Gozari. Nanti dia punya rumus, punya formula menghadapi aliran-aliran ini Dia meskipun arahnya semula untuk kelompok Syiah kelompok batininya
1: Tapi sebenarnya
0: sekarang banyak orang-orang yang mengkulkuskan gurunya termasuk ya kasusnya di mas kan kemarin itu contohnya itu terus, memang begitu. Sekarang kan banyak aliran-aliran yang pakai bayat, ada sistem keamiran, ada sistem, kayak kayak gitu, gitu, gitu. antara lain arahnya ke situ harus ada imamnya, tidak boleh ujuk-ujuk Rasul, ujuk-ujuk kitab suci. Kan ada beberapa aliran. Yang pakai baikat Pakai penucian macam-macam Katanya Gozali jawab aja dengan model ini Halakoh-halakoh Taklimian Zaman itu populer Luar biasa aliran-aliran semacam ini Oke okay, terus Gozali juga sempat ngetes Aliran taklimian itu Jadi satu ketika Dia ngetes tentang guru yang maksud diajukan persoalan kalau masalah kayak gini menurut gurumu gimana terus nggak bisa jawab terus mereka bilang kita tunggu saja datangnya Imam Mahdi kita tunggu saja kedatangannya besok akhir zaman ini zaman sudah tak terus Ghazali ngomong yang bikin saya heran adalah, Kenapa mereka menyia-nyiakan umur mereka hanya sekedar untuk nunggu untuk nyari seorang guru? Padahal kadang-kadang kalau ajarannya jelas, kalau sudah ketemu ajarannya malah nggak dipakai. Sing penting gurunya bukan ajarannya. Katanya Ghazali, itu kayak orang kenonciz, susah-susah nyari air, Karena tapi airnya nggak dipakai untuk nyuci nacis. Itu bagi saya kalimat ini antum. Ibarat ini seperti orang terlumuri najis. Di mana dia sudah susah payah mencari air dan tatkala mendapatkannya, dia tidak mau memakainya. Dibiarkan dirinya masih terlumuri najis. Tidak usah disambungkan sama imam, kita sering begitu. Kita sering capek nyari solusi. Kita sering Belajar ilmu macam-macam Untuk menyucikan diri lah Untuk meningkatkan kualitas lah Tapi ketika ilmunya ketemu Kita nggak mau pakai Ketika jawabannya tersedia Kita nggak mau menjalankan ya, Contohnya banyak Sejak dulu kamu dikasih tahu Kalau kamu sedang galau Salat malam Ngaji Kumpuli orang-orang soleh Loh teori ini mungkin kamu ngerti Sudah sejak zaman lalu Tapi waktu galau toh ya gak kamu pakai Tahun malam gak kuat pak oh, jih, wah, Berat juga pak Apalagi sama maknanya yo ngumpul orang punya Temenku preman gak beba Gak kenal pak Orang sholat gimana Temenku gitu-gitu semua Jadi jawabannya jelas Obatnya jelas Cuma ndak kamu pakai Banyak ibarat-ibarat bagus dari Yang saya ingat juga, juga punya ibarat Banyak orang yang Mencuci najis Dengan najis Mencuci baju dengan air kencing Banyak orang yang cita-citanya bagus Pengen membersihkan Mencuci Tapi cara dia mencuci Kok malah pakai air kencing Tidak jadi membersihkan Pengen bikin Islam jaya. Tapi jalannya malah merusak Islam. Pengen bikin Islam apa? Menguasai dunia. Tapi yang dia lakukan malah menjatuhkan nama Islam di mata dunia. Itu mirip mencuci najis dengan air kencing. Mencucinya bagus, mau mencuci najis. Tapi kok pakai air kencing? Ya tambah nemen najisnya. Nah itu analogi-analogi khas Gozali Oke okay, jadi hati-hati Dengan Ta'alimia Barulah kemudian masuk Ke idolanya Gozali Tasawuf Gozali kecewa Dengan Ta'alimia Gozali kecewa dengan beberapa pikiran Filsafat, Gozali kecewa Dengan gayanya kalam Sekarang dia masuk Ke Tasawuf dia baca banyak sekali buku di situ disebut ada kutul kulubnya Abu Talib Al-Makki, ada mufarraqat al-maksurahnya Al-Junaid.
1: Kitab-kitabnya
0: Syubli, Abu Ya'is Haris Al-Muqasibi dan lain sebagainya. Dihabiskan semua oleh Tapi setelah itu dia, ya kalau cuma baca kitab do enggak apa-apa. Dia sadar ternyata Tidak menyelesaikan masalah ngerti ilmu tasawuf. Ternyata pengetahuan dalam tasawuf itu tidak terletak pada teorinya Tapi pada aplikasinya, amaliyahnya Kalau bahasanya orang Jawa, ilmu itu kelakonnya kanti laku Harus ada lakunya Kalau cuma dibaca kitab-kitabnya sufi, gunanya apa? Dari situ dimulailah fase uslahnya Bezahiri Jadi membaca kitab sufi sebanyak itu bagi dia Ternyata nggak ada gunanya Apalagi kita, kita kan sufi itu suka bagian yang karomah-karomah Jalan di atas air, bisa itu kan yang kita senangnya gitu Apalagi yang itunya Bukan itunya katanya Bezahiri Amaliyahnya, bahkan bukan teorinya sekarang mungkin keren kalau kamu ngerti teori-teori tasawuf kamu ngerti syair-syairnya kamu ngerti gaya yo apal cuma bukan itu tasawuf kalau hanya dari itu kamu merasa sudah sufi anak kecil yang apal sus ama apal solawatan itu mungkin lebih sufi dari kamu, oh, kamu atal, lo nggak apa lo apa Ya kan kalau parameternya itu levelmu masih belum apa-apa katanya Ghazali meskipun kamu sudah menghatamkan hikam menghatamkan opok oh, kitab-kitab tasawufmu, harus ada lakunya harus ada suluknya itu yang bikin Ghazali kalau perbuangbula bulan jadi jang dia ingin memutuskan segera uslah tapi kok godaannya banyak. Dia sudah punya anak punya istri pejabat tinggi negara posisinya ngalah- ngalahi Perdana menteri ngalah- ngalahi para pejabat zaman itu hatinya bilang bahwa jangan kesusu umat masih membutuhkannya jangan kesusu ini masih banyak yang butuh dirimu ngambil manfaat dari ini terus begitu dia kalau Berbulan-bulan dia galau Sampai kemudian dia memutuskan Lagi-lagi Allah yang nolong Kayak pengetahuan skeptis tadi Jadi Saat sadari ketidakmampuanku Dan sudah Kukul semua ikhtiarku Aku berlindung diri Kepada Allah Seperti orang yang terpojok Dan sudah tak ada lagi tempat Untuk menghindar lagi Tak lama sesudah itu permintaanku diijabah oleh zat yang memperkenankan permintaan orang yang terjepit bila dia mau meminta kemudian dengan gampang hatiku berpaling dari pangkat harta keluarga anak dan para sahabat jadi Ghazali stres luar biasa angkat tangan menyerah nggak sanggup Tapi tiba-tiba pertolongan Allah datang Rasanya ringan Untuk meninggalkan keluarga Meninggalkan pangkat, jabatan, anak, sahabat Detik itu juga dia sadar bahwa Kalau di Al-Muqadimilatola Bahwa selama ini dia ngajar, Dia terkenal di mana-mana Luar biasa orang kenal Hanya untuk tola bujah Tola bujah itu Nyari penghormatan nyari penghormatan orang lain nyari pujian nyari pangkat di mata manusia dia baru dari itu nah, selama ini ternyata hanya itu buktinya apa tak tinggal ndak mau tak suruh ndak usah lagi itu lagi ndak mau berarti ada keterikatan dunia hanya nyari Angkat nyari kehormatan selama ini Dan hasilnya hanya stres Semacam ini Itu kosong Baru setelah itu Dia masuk ke dunia sufi Ketemu Satu variasi pengetahuan Yang belum Ketemu sejak awal tadi Yaitu pengetahuan intuitif. Disitulah ketemu dengan kalau di al-mungkin mina falal hakikat kenabian. Jadi pengetahuan manusia, penalaran manusia itu ya memang lewat panca indera, dibantu oleh akal. Tapi ada pengetahuan yang mantap, oh yang pasti tidak diragukan, yaitu pengetahuan intuitif. Kalau itu ranahnya agama, sehubungan dengan Allah, itulah pengetahuan ilmiah. Kalau Nabi, itulah wahyu. Jenisnya jauh-jauh itu rasa. Pengetahuannya tidak di sini, tidak di kepala, tapi di dada. Allah menurunkan langsung. Al ilmu nurul ilmu itu cahaya. Jadi cahaya yang diletakkan oleh Allah langsung dalam batin, ini sudah nggak bisa diragukan lagi. Oh nggak nyari sudah ada di sini. Ya intuisi itu kan pengetahuan yang sifatnya huduri langsung. Contohnya pengetahuan bahwa teh di gelas ini itu manis. Dan pengetahuan itu Saya tahu setelah minum teh ini Ini bantau susah Karena aku minum sendiri Merasakan sendiri langsung Itu jenis pengetahuan Intuitif Jauh ilhamia wahyu Jenisnya wahyu Meskipun katanya Ghazali Pengetahuan intuitif wahyu yang melampaui akal itu hanya salah satu dari pengetahuan kenabian. Di samping itu ya masih banyak. Termasuk mujizat. Mujizat itu kan melampaui akal, melampaui akal zamannya. Para nabi, tongkat bisa dirubah jadi ular. Kemudian bisa menghidupkan orang mati kayak Nabi Isa, itu kan akal nggak bisa menjawab. Gimana orang mati bisa dihidupkan? Nyawanya kan sudah pergi, tulangnya sudah mau rontok, apa-apanya sudah tidak beres. Kenapa bisa dihidupkan? Itu kan di luar akal. Tapi kalau itu sifatnya wahyu, pengetahuan kenabian, ya sangat mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, wahyu. Cuma kalau wahyu itu hanya untuk para nabi Manusia biasa apa gak bisa dapat pengetahuan itu bisa Jalannya ya intuisi Dan bidang keilmuan yang menggarap dunia intuisi itu tasawuf. Jadi kalau pingin dapat pengetahuan yang pasti Pakailah jalur-jalur ya, rasa Bukan jalur panca indera Atau jalur akal Itu katanya Ghazali Pengetahuan dari Raup itu lebih mantap membantahnya susah Nanti ada Kalimat Dari Ghazali Kenapa sih kok Susah dibaca Pakai akal Boleh Karena mungkin level kita belum nyampe Katanya Gozali Anak yang baru balik Baru tamis tidak akan Paham apa yang dialami oleh Orang dewasa Dan orang yang mengandalkan akal Tidak akan mengerti Apa-apa yang disaksikan pada tingkat Kenabian Karena orang yang Mengindah, yang mengandalkan Akalnya Belum mencapai tingkat yang dimaksud Sehingga menganggap Kenabian itu tidak ada Mereka seperti orang yang buta sejak lahir Yang tidak akan mudah menerima penjelasan Tentang warna dan bentuk Pinternya Bozali nulis itu saya suka Biasanya kalimat-kalimat akhir itu Analogi-analoginya luar biasa Seperti orang buta sejak lahir Yang tidak akan mudah menerima penjelasan Tentang warna dan bentuk itu menggambarkan orang yang lu ajak kayak apapun nggak bisa sudah. Kamu jelaskan sampai capek pun dia akan susah menerima. Kenapa? Karena dia sudah buta sejak lahir. Kamu jelaskan tentang warna, tentang bentuk, dia nggak pernah lihat. Untuk bisa ngerti itu, biarkan dia mengalami sendiri. Kalau tidak menjelaskan yang susah, wong ini gaung, mati-matian tak jelaskan. Teh ini manis, itu buat kamu bisa ragu-ragu juga. Cara paling gampang, nanti kalau saya pergi minuman ini, nggak ngerti kalau teh ini manis. Gaung itu seperti ini. Percuma tak jelasin bahwa sholat itu bikin hati kita tenang, tenang, merasa dekat sama Allah itu susah. Mending kamu sholatlah rasakan. Gimana enaknya sholat Tapi sholat yang pemerintahan sholat kilat khusus CNA itu <tuh> ya. Jadi Itulah kekat kenabian Cuma hati-hati ya Banyak orang ngaku-ngaku Hanya -ngaku, di mas kancing dan lain-lain Aku dapat ilham, aku dapat wakil Mujinya gimana ini Jika Anda ragu pada seseorang Apakah ia seorang nabi Atau hanya penipu Kajilah sejarah hidup Dan perbuatannya Melalui ilmu kedokteran Anda mengenal seorang dokter Melalui ilmu fikih Anda mengenal ahli fikih. Melalui karya tulisnya Anda mengenal imam syafi'i Begitu pula dengan Kenabian Kajilah Al-Quran dan sunnah Anda akan mendapatkan kenyataan bahwa Rasulullah berada pada tingkat yang tertinggi. Kemudian perkuatlah dengan mengamalkan ibadah sebagaimana dianjurkannya untuk menjernihkan hati. Sedemikian hingga Anda yakin bahwa benar apa yang disabdakan oleh beliau. Jadi cara paling gampang untuk menguji apakah Nabi Muhammad itu benar apa enggak Kajilah Al-Quran dan Sunnah Jalanilah Itu untuk Nabi Muhammad Tapi untuk orang lain bisa yang di atas Teorinya dipakai Kajilah sejarah hidupnya Kajilah perbuatannya Kamu akan ngerti Dia penipu atau orang yang jujur Cara paling gampang itu Kalau sudah jelas ibu, sudah jelas bunuh menurutnya Sudah jelas ngapain harus digolak ya? Track recordnya sudah begitu Jadi Nabi itu pasti track recordnya bagus Sejarah hidupnya bagus Diuji dari apa yang disampaikan dengan kenyataannya Mesti nyambung Jadi Kalau menurut Ghazali Mungkin sebentar lagi yang akan datang banyak orang ngaku Nabi ngaku Wali, mujinya gampang. Kajilah sejarah hidup dan perbuatannya, apa yang dia lakukan selama ini. Siapapun yang kalau di tasawuf kan ada teoris yang tahu Wali hanya Wali, dan siapapun yang ngaku dirinya Wali atau merasa dirinya Wali pasti bukan Wali. Kalau kamu, jangan-jangan saya itu wali ya Pak <tik> Jadi, kecuali wali tertentu nanti ada teorinya Yang untuk kepentingan siar, kepentingan umat Islam Diizinkan oleh Allah untuk tahu bahwa dirinya adalah wali Tapi banyak orang yang bahkan dia sendiri nggak ngerti kalau dia sangat dicintai oleh Allah. Kan beberapa hadis nabi cerita itu kan banyak ada orang yang biasa-biasa eh, aja. Dia juga nggak tahu kalau Allah sebegitu jatuh cintanya padanya. Sampai Nabi sendiri yang bilang kesalat orang ini mesti masuk surga. Surga merindukannya Kan banyak hatis hati kayak gitu Itu kan menunjukkan bahwa Wali itu ndak tahu kadang-kadang Kalau dirinya wali Maka jangan underestimate Sama siapapun Jangan melecehkan siapapun Jangan merendahkan siapapun Sopongerti D.E. Eh, wali Bukan gitu Siapa yang berani jamin misalnya itu jangan ngomong gitulah sama ahok jangan-jangan ahok itu wali misalnya ya, ya. ya. yang penting kan teorinya si Abdul Ghofur dari kan begitu kalau kamu ketemu orang tua anggaplah dia lebih tinggi darimu karena pasti amal baiknya lebih banyak daripada kamu kalau kamu ketemu anak muda anggaplah dia dosanya lebih sedikit darimu karena umurnya lebih sedikit darimu Kalau ketemu orang pinter Anggaplah dia pasti Amalnya lebih banyak orang dia pinter Kalau ketemu orang yang lebih Bodoh darimu Anggaplah dia melakukan dosa Karena kebodohannya Sementara engkau melakukan dosa Padahal kamu tahu itu dosa
1: Jadi tidak ada
0: Kesempatan untuk kamu Menganggap dirimu lebih tinggi dari siapapun Itu sehat Kepirjayaan Oke, okay. siapapun yang sombong, siapapun yang tinggi hati dan merasa tinggi, merasa lebih benar, pasti dia bukan wali. Karena Allah sangat tak suka dengan sikap yang namanya sombong. Sealim apapun seorang iblis pada waktu penciptaan adam, karena dia merasa lebih tinggi dari adam, langsung diusir, tak dihitung amalnya iblis yang semula malaikat. Pada luar biasa sebelumnya statusnya seorang Peace. Itu berarti Allah memang sangat gak suka Sama orang yang sombong Di level apapun Oke, okay, terus Setelah itu Setelah uzlah Setelah mengalami muka syafa Setelah mengalami musyahadah makrifat, Ghazali kembali lagi Ngejar Kembali lagi ke kotanya Ini banyak orang heran Nah kok sambian balik lagi kan sudah asik sama Allah Tapi Ghazali tidak mau egois Jadi dalam dia mengarungi dunia kasawab Dia melihat umat ini makin lama makin lemah Umat Islam makin jatuh Dan dia melihat Karena aku seorang ilmuwan Dia melacak sumber-sumber ilmu mana yang bikin umat Islam lemah itu Dan dia ketemu ada ilmu yang berhubungan dengan filsafat Ada ilmu yang berhubungan dengan tasawuf Ada ilmu yang berhubungan dengan tadi kelompok kultus imam Dan ada ilmu yang berhubungan dengan para ilmuwan Ada cara yang salah di kalangan umat Islam Menyikapi ilmu-ilmu itu Filsafat baik Tapi di level tertentu harus hati-hati Kalau tidak, merusak Tasawuf juga baik Tapi kalau tidak hati-hati juga Salah jalan, salah dosis juga merusak Kan banyak yang tasawuf jadi sumber orang jadi males Sumber orang tidak mau kerja Karena pasrah wilayah ta'ala Itu juga harus hati-hati Punya imam, punya Rujukan kuat juga baik Tapi kalau tidak hati-hati juga masalah Ilmu itu baik Tapi kalau dosisnya keliru Porsinya salah juga masalah Akhirnya Ghazali memutuskan ya sudah Saatnya ah. turun gunung lagi kasihan umat Sekarang tidak lagi karena Tolak kulit jah Tidak hmm. lagi karena nyari pangkat Nyari kehormatan Tidak penting Kurang lebih penting. Dia balik lagi, ngajar lagi jenis apa itu? kalimat-kalimat terakhirnya. Kemudian aku bertanya kepada diriku sendiri, kapan engkau sendiri menyebabkan mendung dan mengubah kegelapan ini? Padahal zaman ini adalah zaman faterok. Udah ada mujadid lagi. Periode-nya adalah periode kebatilan Pemerisalah tidak jelas Kalau engkau cuma harus diingat Kalau engkau menyebutkan diri mengajak manusia Untuk meninggalkan cara-cara hidup mereka Kepada kebenaran Maka engkau akan dimusuhi seluruh manusia zaman ini Lalu dari mana engkau harus memulai menentang mereka Lantas bagaimana engkau bergaul dengan mereka? Padahal untuk bisa sukses secara sempurna haruslah ditunjang dengan zaman yang menolong dan penguasa yang benar-benar beragama kuat. Jadi ini dilema dia waktu mau balik. Ini zaman ini sudah parah. Periodenya adalah periode kebatilan. Salah benar tidak jelas. Yang salah tampilannya bisa benar Yang benar kelihatannya kok ya salah Dan gak ada mujahatin Kita merujuk kemana Kiai-kiainya masuk partai semua <tuh> Iya kan Susah nyari, itu kan galau Bozali. Dan kalau kamu mau nekat Melawan mainstream Engkau akan dimusuhi banyak orang Sanggup enggak? Terus kalau kamu Melawan mainstream itu loh, Apa bisa kamu dekat sama mereka Padahal untuk dakwahmu sukses Kamu harus dekat sama mereka Dan kalau kamu pengin sempurna kesuksesannya Harus juga ada penguasa Yang mendukungmu Kalau tidak impossible Itu dilema-dilemanya Jadi mungkin dilema kita Juga hari ini Kalau mau melawan arus zaman. Cuma kemudian Gozali memutuskan aku tahu benar keadaanku kendati pun aku kembali menyebarkan ilmu namun aku tidak kembali kepada keadaanku semula sebenarnya sebab kembali yang sebenarnya adalah kembali menjalankan kegiatan yang pernah terjadi dan pernah ku alami pada zaman itu di mana aku pernah menyebarkan ilmu demi meraih pangkat Iya, aku tahu kondisinya Aku ngerti keadaanku sekarang Tapi aku harus tetap kembali Ikhlas, eh, tidak ada pamrih apa-apa Yakin dengan gaya ini Aku bisa menyelesaikan banyak hal Bisa membawa manfaat banyak pada umat Dan nanti penguasa pasti juga mendukung Dan memang itulah yang terjadi nantinya Ghazali sebagai seorang Sufi lebih sukses dibandingkan Ghazali sebelumnya. Dalam tanda petik, lebih sukses tidak pada zaman Ghazali itu, tapi sampai hari ini, kita umat Islam lebih banyak memanfaatkan teori-teori warisan-warisan Ghazali yang coraknya Sufistik, termasuk Khayyul Muti. Dibandingkan Jenis-jenis karyanya yang lain Karena memang mungkin Karya-karya sebelumnya itu Beberapa memang Untuk nyari kehormatan Nyari pangkat Nyari nama Sementara karya-karya Sufistiknya memang ditujukan Untuk biar Memperbaiki umat Oke Jadi disitulah nanti Al mungkin minat dolar membebaskan diri dari kesesatan dirinya sendiri karena sejak awal tadi kan yang sesat dirinya sendiri yang skeptis dirinya sendiri yang kebingungan diantara banyak ilmu dirinya sendiri sampai menemukan kepastian dalam dunia pasur itulah Al mungkin minat dolar Oke okay, alhamdulillah pas jam 10 Dua jam kita sudah menamatkan satu kitab Ampun ya yo, Lebih menarik, lebih panjang Lebih asik kalau baca sendiri Syukur-syukur iso Arab Karena saya lihat terjemahan-terjemahan yang ada itu Agak jelek Sehingga kalimat-kalimatnya Belum dialuskan jadi sering menjebak. Kalau bahasa Arabnya lebih enak. Ini bahasa Arabnya simpel Oke, okay. minggu depan kita lanjutkan dengan pandangannya kezali. Sebenarnya frekuensinya sama dua orang ini, cuma orientasinya beda. Ibenurus dengan fasul makolnya lebih tipis daripada al-mukhtaminabulam, tapi lebih banyak teori di situ. Oke, okay. kita lihat minggu depan ya. Insyaallah Oke okay, saya akhirnya sekian Kurang lebihnya maaf Wallahu muwafiq Wallahu alam bisawak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>